0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast Alpha de número 3 e é um bônus do número 3. Isso aí,
1: eu sou Ivan Reis, eu acredito que vocês já me conhecem, né? Se vocês estão me ouvindo aqui, eu ainda vou inventar uma frase de efeito aí para poder me introduzir que nem o Fábio. Aguardem, aguardem. <risos>
0: Tá em preparação aí.
1: Tá em preparação.
0: Legal, legal. A inspiração virá aí. Muito bem, o pessoal aqui que tá acompanhando a gente, já faz um tempo que nós estamos aí com o Teolocast Alpha falando aí, fazendo uma introdução né, a muitas coisas em relação à palavra de Deus. E diga-se de passagem, com muita humildade, uma introdução muito boa, né? A gente tava conversando que como que tá com conteúdo bom esses Teolocast. Por isso que a gente sempre fala pro pessoal compartilhar, passar pros amigos, porque vai ser algo bastante importante para a vida espiritual de todos. É, e assim, a gente tá tá falando que tá bom, mas porque pessoas que estão ouvindo estão dizendo que está bom, né? Então não é a gente que tá olhando pro próprio umbigo, né? Não, e até porque, Irving, a a gente mais apresenta as coisas do que fala, né? A gente dá nosso pitaco ali, mas a gente tá convidando um pessoal fera também. né? Exatamente. Então é disso que a gente tá falando, né? A gente aqui é a ponte, a gente é a ponte entre o conhecimento e vocês. É só isso que a gente faz. A gente dá uns pitacos de vez em quando. Mas o o caldo grosso mesmo são os nossos convidados que a gente traz aqui para o nosso programa. E Irving, tem muita novidade aí pela frente, né? Uma das novidades é o canal que agora a gente tem no YouTube. Pois é, cara. Pois é. A gente resolveu entrar de vez
1: logo no YouTube, certo? A gente está upando episódios antigos do Telocast Alpha, primeiramente. Só que depois a gente vai começar a introduzir também os episódios antigos do Telocast Normal. Por quê? Porque o Telocast Alpha é justamente, como o Fábio está falando, essa introdução ao conhecimento bíblico. Então, a gente quer que as pessoas possam ouvir o Telocast normal, mas possam entender o máximo possível do que está sendo dito. Então, a gente está se esforçando para colocar logo o Telocast Alpha e depois a gente vai colocando o Telocast normal. E a gente também está com outra... Rede social, né, Fábio? Que é o Instagram.
0: Exatamente. Que é lá
1: também. Não é mais a rede social do momento, né? A gente ainda não tem é, coragem de usar o
0: TikTok, fazer dancinha do TikTok, <risos> mas pelo menos a gente tá no Instagram. Mas o Irving tá ensaiando várias dancinhas bacanas aí pro TikTok do TeoloCast. É, podem aguardar. Dia 30 de fevereiro vai estar tá lá. <risos> e a gente, então, tem que falar pra galera se inscrever lá no YouTube, também seguir a gente ali no Instagram, para ficar atento aí às novidades, o que a gente tá trazendo. Isso, procura e... pro TeoloCast, uhum. né, tanto no Instagram
1: quanto no YouTube, que nós somos os únicos canais, o único canal, né, no caso, E também o único perfil do Instagram com este nome. E vocês vão ver lá também o nosso íconezinho e vocês vão identificar como Teolocast. E assim, a gente vai colocar bastante coisa interessante lá, não é, Fábio?
0: É verdade. E e com essas novas ferramentas também, Irving, a gente já está pensando numa forma diferente de fazer podcast também. Diferente para a gente, né? Uma forma que já existe, na verdade. Mas para o que a gente está acostumado, Alguma coisa diferente aí, exatamente. A
1: gente tá vendo aí oportunidades de fazer lives. Em vez de fazer a gravação, editar, né? Demorar lá uma semana, duas semanas para cons- conseguir ter tempo de editar, tá, etc. Esperar vocês responderem no site. A gente tá querendo fazer live, a gente tá querendo fazer com que vocês possam assistir. né, quebrar a magia de imaginar como é que é uma gravação vocês vão ver a gravação e mais importante, vocês vão poder interagir também nos comentários do Youtube então assim, se vocês tiverem alguma dúvida se tiverem alguma contribuição vocês podem até colocar lá no no chat que a gente vai poder ler também no meio do programa, no final do programa a gente vai vendo como como é que vai ser mas vocês vão poder participar da gravação e, as, e também tirar suas dúvidas. Vocês não vão precisar ficar esperando passar é, várias semanas para poder saber como é que vai ser, tal, etc. A gente vai passando
0: de acordo com o que a gente puder também, né? <risos> então vai ser uma mudança interessante. A gente está orando a Deus para que seja uma benção esse novo formato também. E Irving tivemos uma participação especial, emocionante, eu diria. Eu fiquei emocionado, né? Não foi, não foi? Quando saiu o nomezinho nosso lá? Do que, que eu tô falando, Irving? Cara,
1: é... é vamos, dar um, vamos criar um contextozinho aqui, né? Vamos criar um contextozinho assim aqui. Há uma semana atrás, o Rodrigo Silva apareceu na Inteligência Limitada. E a gente ficou pensando cara, seria tão legal se a gente pudesse fazer uma propaganda ou mandar uma pergunta lá na Inteligência Limitada quando o Rodrigo Silva aparecesse de novo. Né? Porque eu creio que ele vai, ele vai de novo para o Inteligência Limitada, né? porque já é um dos vídeos mais é, vistos né? do canal e com certeza também um dos podcasts mais ouvidos. Só que, Fábio, o que a gente pensava que, seria, que demoraria meses aconteceu em semanas. Pois é. Nesta semana, na, no dia 30 de junho, Rodrigo Silva apareceu no Flow Podcast, que é um dos maiores podcasts do Brasil e, se eu não me engano, é o maior que faz transmissão. E a gente soube no domingo. E aí, meu irmão? Tem que estar com o canal pronto, tem que estar com o Instagram pronto, tem que correr atrás, tem que ir para vídeo, tem que fazer postagem, porque as pessoas precisam ter alguma referência da gente, porque a gente vai colocar uma pergunta no Flow Podcast, a gente não tem como pagar uma propaganda do Flow mas fazer uma pergunta pelo menos a gente tem como né? e meu irmão, foi sacrifício, mas a gente conseguiu nós aparecemos no Flow Podcast nós mandamos a nossa pergunta lá para o Rodrigo Silva responder, meu irmão
0: foi muito legal foi
1: muito legal foi muito legal eu fiquei extasiado. nós depois vamos colocar lá no YouTube da gente no Instagram também qual foi a pergunta e vocês vão ter que ir lá pro pro Instagram do YouTube para ver qual foi a pergunta que a gente fez lá para ele mas cara a gente já vê os resultados a gente já vê os resultados o, a, muitas pessoas já começaram a procurar é, no YouTube né deu uma guinada nas visualizações no primeiro episódio por exemplo quem for ver lá no no canal da gente vai ver que deu uma guinada. Então a gente quer aproveitar esse momento para expandir mais. Exatamente. Porque a gente quer ser conhecido? Não. Mas porque através da gente, mais pessoas também vão conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Então compartilhe com seus amigos. Né? Se você está ouvindo, se você gosta do que a gente está fazendo, se você é, acha que é algo interessante, não tenha medo também. Compartilhe com seus amigos exatamente essa essa bolha né, de de ficar com as coisas só para você e comece a expandir
0: também. Comece a levar também para outras pessoas. É isso aí. Vai ajudar bastante a esse conhecimento que a gente está tentando passar para o pessoal. Chegar realmente aos ouvidos daquelas pessoas que necessitam escutar. Irving, depois desse momento emotivo aqui que a gente viveu, o episódio de hoje, meu amigo, que história é essa de... TeoloCast Alpha 3, bônus. Vamos lá, vamos fazer um contexto de novo, né? <risos> ano
1: passado, eu ainda nem tinha combinado né com o Fábio da gente fazer o Telocast Alpha. Eu pensava em fazer um, teolo, um podcast próprio, né? justamente como o TeoloCast Alpha. Aí eu resolvi gravar um piloto com o Sael Dias, que apareceu no no último Telocast Alpha, e com o Davi Caldas, que já já até pediu música do Fantástico aqui, né? E eu peço desculpa pela qualidade do áudio e pela qualidade da edição, mas prestem atenção no conteúdo. A gente conversou sobre a lição da Escola Sabatina, né, que estava tendo lá na época. A lição da Escola Sabatina, para quem não conhece, é um material de estudos que a cada trimestre a gente é, estuda um tema ou um livro diferente da Bíblia. Na cada três meses a gente estuda esse tema ou o livro da Bíblia. E a gente estava falando justamente sobre interpretação bíblica, que é o tema do, do TeoloCast alfa número 3. Então, é, a gente resolveu colocar nessa semana esse material que a gente gravou ano passado, né? É, antes do. É, eu tava até pensando, Fábio, em chamar de Telocast Alpha 00. É, porque Mas para o... não bagunçar né, a, nossa, a <risos> nossa linha aí, eu acho que fica melhor como Telocast Alpha 3, porque ele vai ter um, um assunto que é, digamos assim.
0: Complemento, é, né?
1: complementar. Isso, exatamente, complementar. Autoelocast Alpha 3.
0: Que legal, que legal. Então, galera, aproveita aí esse episódio e que Deus possa abençoar a vida de vocês. A gente termina essa introdução muito felizes, alegres, porque Deus realmente, lá no passado, Ele colocou um sonho no meu coração, depois colocou um sonho no coração do Irving, a gente pôde se encontrar, unir as forças aí. E hoje a gente tem esse material tão interessante, tão bom e tão produtivo, segundo o que a gente tem ouvido e escutado. Então que Deus possa abençoar a sua vida. Amém. Vamos fazer oração, né, Fábio? Boa. Porque a TeloCast
1: Alpha tem que ter oração. Oremos. Grandioso Deus, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por essa semana. Nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos instrumentos para a pregação do teu evangelho. Que o Senhor possa abençoar o estudo deste episódio. Que nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes, possam conhecer mais sobre a tua palavra. Isso é o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Se você me conhece e está ouvindo esse podcast, muito obrigado. Eu sei que você ficou com pena de mim. <risos> Brincadeira. É, eu sei que você se interessou pelo projeto. Né? Se você ainda não me conhece, prazer. Mas é, se você está ouvindo isso, é porque ou você se interessou pelo, por esse projeto também, ou porque algum amigo seu mandou para você... Que achou que você se interessaria ou porque ouviu e gostou e mandou para você. Então, esse projeto, ele é um piloto, é um treino de um podcast que vai vir mais à frente. Esse podcast nós iremos fazer estudos bíblicos sem texto prova, sem bombardeio de texto, estudando o que a Bíblia tem para dizer realmente em seu contexto, tentando aprofundar mais no texto bíblico. Eu peço desculpas pelo tamanho, ele ficou grande realmente, na gravação ele realmente ficou muito grande, mas não é a nossa intenção que ele fique tão grande assim das próximas vezes, né? A gente vai trabalhar para ficar menor. Mas eu espero que você aproveite, né? eu espero que você goste do que você vai ouvir e novamente, muito obrigado a você que está ouvindo. Quando você terminar de ouvir, peço que você me mande um feedback, diga o que você gostou, o que você não gostou, é, algo que poderia melhorar. E agradeço também aos participantes Davi e Sael. Eles vão se apresentar logo mais à frente, mas é, eu agradeço novamente a todos vocês que estão ouvindo e também aqueles que estão Ajudando de qualquer forma, muito obrigado. Bom, eu ainda não pensei como é que vai ser a introdução, né? Mas é, esse projeto aqui, esse, esse piloto aqui que eu estou fazendo, se assim eu ver que ele ficou bom, eu vou lançar ele depois, quando a gente tiver fazendo um estudo sobre como entender a Bíblia, que é o estudo número 3. Certo? Então talvez seja o 3.1, né? 3.2, alguma coisa assim. Mas eu gostaria que vocês começassem falando sobre vocês. Vamos começar aqui pelo Sael. Sael, fale mais um pouco sobre você, conte um pouco da sua história de sua vida e como você está hoje. Vamos falar sobre mim, né? Então, vamos lá. Meu
2: nome é Sael, sou de Goiânia, sou pastor aqui em Goiânia, num colégio, num colégio goianiense adventista. No colégio, além de cuidar da parte espiritual do colégio, né? E as atividades espirituais do colégio, leciono filosofia para o ensino médio e religião do oitavo ao terceiro ano do ensino médio. Gosto muito de estudar a Bíblia e de lecionar a Bíblia também, né? Antigamente, essas pessoas que trabalhavam nas escolas, elas eram chamadas de professores de Bíblia. Depois veio o termo capelão e atualmente eles chamam de pastor de escola. Sou casado, tenho uma filhinha de um ano e quatro meses e estou aprendendo também a ser pai, que eu acho que é uma escola para a vida inteira.
1: Vai lá, Davi, fale um pouco sobre você aí.
3: Meu nome é Davi Caldas, eu sou jornalista por formação, né? mas eu costumo dizer que eu sou mais escritor do que jornalista. né? Eu me formei, mas eu não não atuo como jornalista. E a minha paixão sempre foi escrever, então o que eu eu gosto de fazer é escrever, independentemente de ter me formado em jornalismo ou não. Os conteúdos que eu escrevo, né, e vez ou outra, posto algum vídeo, faço algum podcast são quase que 100% voltados para teologia, várias áreas da teologia, eu gosto muito de apologética foi a área que há uns 10 anos atrás eu comecei a, a, a me interessar, tenho interessado muito uh, nos últimos tempos por interpretação da bíblia, né? sistemas hermenêuticos, exegese princípios básicos de interpretação então são, são coisas que me chamam bastante a atenção e eu sou um dos criadores e articulistas do blog Reação Adventista, que e está para fazer uns quatro anos, acho que quatro anos, é quatro anos em, em junho, não está muito longe não. Né? O Reação Adventista ele tem trabalhado de, desde o início com a ideia de, principalmente, ajudar jovens. Não só os jovens, mas principalmente os jovens, né? no sentido de trazer teologia de qualidade. Né? A gente vê que os jovens eles têm sido muito atacados com mais teologias né? e com filosofias é, diversas né, é, que que são antibíblicas. E muitas vezes eles não têm o, o arsenal necessário para poder é, lutar contra isso, para poder saber no que acreditar, para saber como como reagir. né? Então o Reação Adventista ele surge com essa proposta de ensinar a teologia de qualidade para o leigo, para o jovem, ou também para... Enfim, a, a, o, o nosso público-alvo é jovem, mas assim, no Reação Adventista tem um monte de gente que que, que segue, que é, é sexagenário, por exemplo, né tem gente de todas as idades, então é um trabalho bem legal que
1: a gente tem feito e é isso aí, estamos aí. Bom, eu vou concordar contigo que o Reação Adventista, ele vem trazido boa teologia, ele vem combatendo a má teologia com boa teologia e isso é muito bom porque o, o Reação, ele consegue é, falar teologia profunda só que de uma forma bem didática eu acho bem interessante os artigos de Reação para por disso, porque é fácil para qualquer um que tem pelo, pelo menos alguma na né, ideia de, de teologia poder ler poder entender e poder identificar as más teologias que existem no nosso tanto no, no, no meio geral cristão né quanto também no, no meio adventista o reação tem cumprido seu papel viu Davi parabéns para vocês aí para as outras pessoas, para o Bochar, para o Lincoln, que fica que também trabalha com. Fico feliz da, e agradeço
3: da, aí pelo. pelo né? Agradeço por todos, <risos> em nome de todos.
1: O Reação vai ser muito recomendado aqui, viu? Isso é certeza. Não, não apenas porque você, Bochar, vai participar, mas porque é uma coisa que. É um, um site, um blog que eu gosto de ler e gosto também de recomendar para as pessoas. vamos lá. Nós estamos estudando hoje, ainda não é o nosso estudo né, que eu fiz, eu acho que até já mandei para o Davi, acho que o Davi já deu uma uma olhada né, nos estudos que que eu já fiz. Eu primeiro vou fazer um estudo sobre o que acreditar em Deus, aí a gente vai discutir questões como o argumento moral, o argumento teleológico, o o argumento cosmológico também né? e outros argumentos. Depois nós iremos falar sobre por que acreditar na na Bíblia como palavra de Deus. Depois nós teremos um estudo sobre como entender a Bíblia, que casou justamente com a nossa lição da Escola Sabatina, né? Esse, esse manual de estudos que... Todo trimestre, nós, de 27 dias, estudamos sobre um tema ou sobre um livro da Bíblia diferente. E o tema dessa, desse trimestre está sendo como interpretar as escrituras, ou, de uma forma mais clara, né? como entender a Bíblia. E a lição dessa semana, a lição número 4, vem falando justamente sobre é, as fontes de autoridade, as fontes autoritativas da nossa teologia. E vem mostrando sobre, vem falando, na verdade, sobre cinco fontes que estão na nossa teologia, mas tem uma, teo, uma fonte que deve ser de autoridade. E os, os autores, os irmãos Hassel, né, Frank e Michael Hassel, ou Hassel, eu não sei como é que é a pronúncia do nome deles, eles é, colocaram essas fontes como a tradição, a experiência, a cultura, a razão e a própria Bíblia. Elas vão influenciar sobre como nós vemos a nossa teologia. Agora, eles... É, desenvolvem uma, uma argumentação sobre qual desses que deve ser a fonte de autoridade e na parte de domingo, né, é um estudo que a gente faz. Cada dia a gente estuda um pouquinho. Na parte de domingo ele fala sobre a quando tradição, as pessoas tradição, pensam, tradição, elas pensam em algo ruim, né? É uma possibilidade a gente pensar em algo ruim quando a gente pensa em tradição. Mas será que é essa a, a tônica? Será que a tradição é sempre ruim? O que, que vocês acham? Vou deixar para vocês aí. Como eu fiz a
2: colocação, né? Se a tradição é sempre ruim. As pessoas normalmente pensam nisso, né? Que a tradição é sempre ruim. Eu penso que não é essa perspectiva, se ela é ruim ou não, mas o lugar dela. A a tradição, ela pode ser colocada num lugar que não é o dela. E a tradição, inclusive, pode surgir das escrituras, né? Ou ela pode contradizer as escrituras. Ou ela pode ser a, interpre- a base que interpreta as escrituras. Então, eu penso que, para começar essa discussão, se tem que entender de onde que nós vamos partir de tradição. Se é essa tradição que vai interpretar as escrituras ou a tradição que parte das escrituras
1: essa é uma coisa muito importante, né? Segundo da tradição, ela interpreta as escrituras, ela parte das escrituras para nos ajudar né a compreender as escrituras, só que sem ser a, a palavra final. Por
2: exemplo, David? você falou do guia aí de estudos, né? O, o guia de Pode estudos. Falar. A gente tem esse guia de estudos que os adventistas do Sétimo Dia estudam regularmente um tema a cada três meses e eles to- todo adventista no mundo inteiro, seja no Japão ou aqui no Brasil, na Angola ou nos Estados Unidos, estudam o mesmo tema, isso é uma tradição agora, isso é uma tradição que partiu das escrituras ou é uma tradição que interpreta as escrituras? Vejamos estudar a Bíblia é uma coisa que parte das escrituras, então veja que essa é uma boa tradição
1: Só que agora se o autor falar alguma coisa que é contrário às escrituras, essa é a questão com quem que a gente vai ficar?
3: Puxando um gancho aí no que o Sael falou e já respondendo a sua pergunta, né o que acontece eu acho que essa visão é negativa que a gente tem da escritura ela parte de um medo do protestante de acabar abalizando o discurso do católico, porque como nós sabemos, o o protestante né, a reforma ela surge com a ideia de trazer a escritura como sendo a norma única de fé e prática e todas as outras fontes de autoridade, elas precisam se submeter às escrituras então as escrituras elas são a norma né? e o que acontece, a esse não era o pensamento católico, não é até hoje eles acreditam na verdade num tripé um tripé formado por escritura tradição e magistério que que é o ensino do seu corpo de padres, clero né? principalmente o papa, né? que é tido como infalível, então eles interpretam a bíblia né? de acordo com esse tripé nesse tripé a tradição ela ela está no mesmo patamar da bíblia, ela seria para nós protestantes né? como se fosse uma extensão da bíblia e portanto não haveria problema em você interpretar a Bíblia de acordo com essa tradição, o que é diferente para nós. Né? Nós interpretamos a tradição de acordo com a Bíblia. né? Eles muitas vezes interpretam a Bíblia de acordo com a tradição. Isso é algo que eles dizem sem problema nenhum, faz parte da teologia deles. Então talvez a, a visão negativa que a gente tem da tradição seja por causa disso. Né? A, a, a nosso medo de, de abalizar o discurso católico, já que nós somos protestantes. Mas isso já é um extremo. Nós não precisamos ver a tradição como uma coisa negativa, como o Sael falou, existem boas tradições, a questão é em qual lugar que a gente coloca a
2: tradição Sim. Davi, eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, do ponto seguinte esse perigo de, dos protestantes, evangélicos, acharem assim, ah, a tradição é ruim e nós não temos tradição, aí por achar que não tem tradição, eles acabam achando que tudo que eles fazem é bíblico e inspirado por Deus uhum. eles não tem tradição, que tudo que eu faço é bíblico e inspirado por Deus, aí eu acabo tomando a tradição sem reconhecer
1: que estão seguindo uma tradição. A gente pode até citar aqui no caso adventista, por exemplo, os nossos pioneiros. né? Os nossos pioneiros que foram homens, realmente foram usados por Deus. Eles foram pessoas que tiveram um fervor muito grande. Isso a gente tem que realmente admirar neles. Pessoas que entregaram a vida, não apenas a questão de dedicar a vida toda, mas que eles passaram por muitas dificuldades em sua vida para poder fazer com que a igreja adventista, ela se mantesse em pé e a a obra também fosse levada adiante só que nem por isso quer dizer que eles eram infalíveis, nem por isso quer dizer que eles eram santos que eles sabiam de tudo, que eles estavam certos em tudo, é uma coisa que na igreja Adventista a gente esquece às vezes quando fala sobre os pioneiros, então muitas deles tinham ideias que eram até contrárias à Bíblia só que com o tempo a igreja foi estudando esses próprios pioneiros também foram estudando mais pessoas foram apresentando a interpretação da Bíblia de uma forma mais profunda e de uma forma mais correta, eles foram adaptando o que eles criam como denominação, né, como igreja, para o que estava de acordo com a palavra de Deus. Isso não quer dizer que a Igreja Adventista defendeu oficialmente coisas é, tão erradas quanto eles. Mas a gente foi conseguindo bater o martelo nas coisas certas. Antes a gente tinha dúvida entre o certo e o errado. E, melhor, entre identificar o certo e o errado. Só que com o tempo a gente foi batendo o martelo para o que é certo. E eu creio que também continue até hoje. né? É, a gente tendo que estudar mais a, a Bíblia, tendo que estudar mais a Palavra de Deus para justamente continuar batendo o martelo para aquilo que é certo, porque no momento que a gente achar que a gente está com já sabe de tudo, perder esse conceito até de verdade presente né que a gente tem de que Deus vai nos revelar as coisas e a gente tem que continuar dando a palavra de Deus para que nós possamos ter essa revelação, a partir do momento que a gente achar que a gente já descobriu tudo, é o momento que a gente parou de ser uma igreja realmente guiada por Deus. A gente vai estar sendo guiado justamente pela nossa tradição e não pela palavra de Deus. É,
3: exatamente. E, e, e um dos riscos né, de você enxergar que você não tem tradição, né, como, como o pastor Sayal falou, é justamente o fato de você achar que há ah, o pioneiro por ser pioneiro Ele está certo. Ele não tem como estar errado. Então quando você começa a ver determinadas contradições. O que que você faz? Você tende a achar que não. O que é mais novo está errado. né? O pioneiro está certo. E se você acha uma contradição entre o pioneiro e a Bíblia. Você acaba tentando forçar a Bíblia. A dizer aquilo que a Bíblia não diz. Para que você não descarte o pioneiro. Então nesse momento que você está fazendo. Você está pegando uma tradição. Que você não diz que é tradição. Você não reconhece. Mas você está pegando uma tradição. E você está colocando em cima da Bíblia. Que é o que acontece com o católico. Né? Se, se a tradição dele contradiz a Bíblia ele tenta forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz então muitas vezes os protestantes vão dizer fazer a mesma coisa né?
2: importante a gente pensar sobre isso porque já falando dos católicos aqui e claro, a gente não tem interesse aqui nenhum em falar mal de uma denominação, aliás, de pessoas dos católicos né? mas aqui é expor erros doutrinários, seja de denominação que for mas ao não perceber as nossas tradições nós nos tornamos piores do que o erro católico e eu vou, vou explicar o porquê eles reconhecem que eles seguem a tradição. E outra, eles não seguem qualquer tradição. Existe uma lógica e uma ordem nessa... nessa... Não é tudo que o santo falou, não é tudo que o padre apostólico falou, não é tudo que o doutor da igreja falou. Existe uma curadoria, digamos assim, dessa tradição. Então existe uma ordem. Agora, quando as pessoas começam a seguir tradições e elas não reconhecem isso, elas acabam se tornando piores do que o equívoco teológico católico de seguir a tradição acima da da Bíblia, porque eles pelo menos têm uma ordem e eles pelo menos reconhecem isso.
3: Exatamente. Eu acho que o, o erro protestante acaba se tornando um erro hipócrita, né? Também, né? Existe essa, essa questão.
1: Sim, com certeza. É, e assim, eu fico muito com aquilo que Lutero diz na Dieta de, de Worms, né? Que ele fala que se não puder provar para ele pela simples lógica e pelo estudo da Bíblia, ele não vai aceitar. Porque a a tradição, os concílios papais, os pais da igreja, por mais que eles falem muita coisa certa, eles se contradizem. Apenas algo que é inspirado por Deus, como a Bíblia, consegue ficar 1.500 anos sendo escrita sem entrar em contradição. Então, Deus estava guiando a Bíblia. A escrita da Bíblia ele estava guiando os profetas para que eles falassem é a mensagem que Deus queria que eles falassem, só que também da maneira correta, sem que eles entrassem em contradição. Então, a, a, a tradição vai entrar em contradição o tempo todo, porque a tradição acaba sendo uma obra humana. Já a Bíblia, que é uma, que é uma obra do próprio Deus, ela não se contradiz. Mas eu acho que a gente tem que ir também para a Bíblia, né? para a gente poder fazer... É... Seguir o estudo, a gente também tem que estudar a Bíblia. A gente tem que ver aqui o que é que diz. É, alguém tem mais alguma coisa a dizer, Davi ou Sayão? Eu
2: Bíblia. tava pensando nisso agora. A gente ir para o texto e agora conversar sobre o texto.
1: Isso mesmo. Texto Marcos. Deixa eu ver aqui. Marco sete, Jesus aquele, ele é confrontado pelos fariseus e escribas. Pode ler aí, Sérgio. Eu vou ler aqui na
2: versão da formadora, tá bom? Certo. É. Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observavam que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Aí tem entre aspas aqui, né? Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarros e panelas. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram, Por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu, Hipócritas. Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu, Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas, como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda, vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu essa lei, honre seu pai e sua mãe. E quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais, não posso ajudá-los. Pois jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus, a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos. Forte esse texto, né?
1: Meu Deus do céu, né? (risos) Meu Deus do céu. É, eu acho interessante aqui uma palavra como tá no, no na Almeida revista atualizada, né? Jeitosamente rejeitam o preceito de Deus. Será que eles eram brasileiros para fazer esse jeitinho todo? <risos> Será que eles estavam imitando os espertos, né, daqui? O malandro, o malandro aqui do Brasil, para poder fazer essas coisas todas? Cara, que texto, hein? É arrumando um jeitinho para não fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é contra a vontade deles. Cara, vamos dar uma olhada aqui nesse contexto, vamos aprofundar aqui. Jesus estava aqui com os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém. Eles estavam seguindo Jesus, estavam procurando Jesus, procurando alguma... (risos) forma, colocar Jesus à prova. E eles viram que o, os discípulos de Jesus não estavam lavando as mãos. Davi, você que tem essa cara de judeu, quer dizer, agora eu não sei mais, né? Explica pra gente essa questão do, do lavar
3: as mãos. Certo. É, não, É só pro pessoal entender, né? Eu... eu habitualmente uso barba, mas recentemente eu raspei. Temporariamente. Né? Então, postei Você fez uma foto e o pessoal achou... É, eu fiz um, eu fiz um voto para mostrar que eu também ando guardando a lei. <risos> <risos>
2: Olha, o Iver, agora, se fosse no programa do Leandro Quadros, ele teria te colocado agora na parede, né?
3: Ah, é verdade. É verdade. Capciosa. Mas vamos lá. Sobre a questão do do lavar as mãos. né? O que acontece é que os judeus, né, mais mais precisamente os fariseus, isso era uma tradição farisaica, né, eles raciocinavam mais ou menos da seguinte maneira. Se eu saio de casa, pode ser que eu encoste em alguma coisa que seja impura, considerada impura pela lei. É, talvez eu encoste de repente em, sei lá, um pedaço de porco, um animal que estava sujo, que estava morto e eu encostei eu não vi. Ou talvez eu tenha negociado com um gentil, o gentil ele encosta no porco, ele encosta no, enfim, em coisas que são consideradas impuras pela lei, então ele é impuro, né? Então se eu encosto no gentil, eu também sou impuro. Ou se eu encosto em alguma coisa que o gentil encostou, eu sou impuro. Uh, se eu entrar na casa de um gentil, eu sou impuro, enfim. Então, eles iam fazendo essas inferências. Eu posso pegar impurezas pelo contato que eu tenho com determinadas coisas quando eu vou à rua, sem nem saber.
2: Se fosse hoje, nós estamos vivendo essa pandemia aí, né? Eles não pegariam o coronavírus, hein?
3: Ah, é é, 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 Pelo menos nisso, né? (risos) Então, assim, dentro da cabeça deles, né se eles poderiam se se tornar impuros, e aí o sentido de impureza aqui não é o sentido de higiene, eles pensavam no sentido mesmo de pecado, de de, de espiritual, né? De estar impuro no sentido espiritual. Então, se eles poderiam voltar para casa estarem impuros, então eles precisavam lavar as mãos e lavar os seus, os seus corpos para que essas impurezas saíssem. Se eles comessem com as mãos impuras, né, eles estariam passando essas impurezas para os alimentos e, portanto, os alimentos iriam entrar em seus corpos impuros. Né? Então, é aquele tipo de pensamento bem radical, né onde você vai fazendo é, é várias é, é deduções. Né? Bom, se eu não posso comer carne de porco, não posso encostar no porco, então não posso encostar em quem fez a mesma coisa e, e por aí vai. Né? Então, Então, a ideia deles, né, inicialmente, era uma ideia de criar o máximo de cercas possíveis para eles não transgredirem a lei. Então, se a lei diz que existem coisas impuras, então eu vou fazer de tudo para não ter a mínima possibilidade de me tornar impuro. O problema é uma aí é. ideia
2: zelosa, inclusive, né?
3: Exatamente, exatamente. Se você for para o contexto histórico, você entende por que, que eles chegaram a esse pensamento radical. Né? Israel passou por muitos problemas porque transgredia a lei. Inclusive, o exílio foi por causa disso. Então, depois lá de Esdras e Neemias, né, quando eles voltaram, enfim, para sua terra, o templo foi reconstruído, né, surgiram líderes é, 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 zelosos pensando, vamos evitar que isso aconteça de novo, vamos criar o máximo de regras possíveis para conscientizar as pessoas de que elas não podem transgredir as leis para que elas se mantenham longe da mera possibilidade de transgredir a lei. Então, assim, surge de um, de um, de um pensamento que é compreensível. Só que é, existe um problema, né? Primeiro, quando você começa a exagerar em determinadas coisas, chega um ponto em que você começa a criar regra que não está na Bíblia. É, por mais zeloso que fosse o pensamento de ah, vou lavar as mãos para não correr o risco de, de repente, ter me contaminado, não há um mandamento bíblico que diga que se você não lavar as mãos, você estará impuro espiritualmente. Esse o primeiro ponto, quando o seu zelo ele acaba entrando em um, em um ponto que a Bíblia não falou nada sobre aquilo. Um o segundo tá ponto é que... Aí,
2: só desculpa te atrapalhar, mas o que você está falando é tão importante, porque muitas vezes as pessoas elas acham na igreja, elas olham aquela pessoa espiritual, né? e são coisas que não são bíblicas, são questões que não são... É como dos fariseus ali. Essa aparência, esse zelo, mas não era bíblico. Então Nossa, olha aquela pessoa, dando que ela é espiritual, olha aquela pessoa é incrível, olha como aquela pessoa tem contato com Deus, mas será que aquela pessoa que ela faz, vamos supor, Algumas coisas simples aqui, né? Orar em determinada hora do dia, ir pra tal lugar no alto, são coisas, mostrar o joelho assim, calejado. Será que essas coisas realmente não são mais parecidas com fariseus do que realmente espirituais e bíblicas?
3: Exatamente. E aí tem o segundo problema, né? É que essas coisas realmente não fazem a gente ser mais sã. Elas podem até ser boas em determinados contextos. Se você for pegar a questão da higiene, é muito bom você chegar de casa e lavar a mão. Ótimo. Ninguém contesta isso. Mas no sentido espiritual, espiritual, o fato de você lavar as suas mãos antes de comer, não vai fazer com, com que você ame mais o seu próximo, com que você ame mais a Deus, com que você seja uma pessoa livre do adultério, por exemplo. Você pode ter esses escrúpulos que você criou para você, que nem bíblicos são, e no entanto fazer muitas coisas que são ruins, e que são muito ruins. É, o exemplo que eu sempre uso para essa questão é os fariseus, depois, acabaram de matar Jesus e disseram, tira o corpo dele daí, que, porque o sábado o sábado está chegando, né? Ele não pode ficar morto na cruz no sábado. Então você veja que a pessoa chega a um ponto em que o zelo dela passa por cima de coisas que são importantíssimas, como o amor ao próximo. Os caras tinham acabado de matar um justo e estavam preocupados em que o corpo do justo estivesse ali no sábado que ia transgredir o sábado. Então você veja até que ponto chega o legalismo da pessoa. E assim,
1: eles sabiam que Jesus era justo, entendeu? Eles, eles tinham essa ideia de que Jesus era justo... Tanto que Anás, se Anás e Caifás, eu sempre confundo os dois, ele diz que estava matando Jesus pelo bem da própria nação. Não porque Jesus era culpado de morte, mas porque seria para o bem maior, né? digamos assim. Outra coisa também que eu ia falar é que eles falam, por exemplo, tem uma parte tem um, um dia que Jesus é, vê uma pessoa que estava doente na sinagoga, a pessoa tinha a mão atrofiada, né? Jesus vai até o meio da sinagoga e pergunta para todos: "O que que é bom? O que que é certo fazer no sábado? O bem ou o mal? Curar ou matar, e todo mundo fica quieto aí Jesus faz o que? Jesus vai e cura a pessoa, e e eles reclamam com Jesus, porque Jesus curou no sábado e Jesus fala, mas se vocês verem que uma ovelha de vocês caiu em um buraco e não consegue sair no sábado, vocês não vão tirar ela de lá? A a tradição de vocês não permite fazer isso? Por que que vocês não fazem a mesma coisa e não fazem o bem também para o ser humano? né? Para uma pessoa que vale muito mais do que qualquer ovelha, que vale infinitamente mais, e eles ficam Com tanta raiva de Jesus que no sábado começam a conspirar para matar Jesus. Ou seja, olha o que que eles estavam no coração, o que que a tradição deles dizia, né? o que que eles defendiam tanto. Era justamente o contrário do que estava na Bíblia. Não era um dia para fazer o bem, era um dia para fazer o mal, entendeu? Era era algo realmente muito, muito, muito problemático. Pode continuar aí, Davi. Você acha que você vai colocar mais um ponto, né? Fica, sai. Eu queria
2: comentar aqui também o problema problema da tradição colocada no lugar errado é que ela não lê a Bíblia, né? Ela lê ela lê a si mesmo, né? A pessoa, ela em vez de ler a Bíblia e estudar a Bíblia, ela estuda e lê a si mesmo e diz que foi a Bíblia ainda que disse, e diz que foi Deus ainda que disse. Então, eu vejo que esse é um grave problema da tradição, seja ela quando ela é colocada no lugar errado, que foi o caso dos fariseus e é o caso de muita gente que fala assim, não, eu sigo só a Bíblia, mas na verdade não reconhece que tá seguindo é o que ela pensa, é o que ela acha. Exato.
3: Exatamente, exatamente. Bom, acho que a gente pode passar para o segundo, né? que a gente já gastou bastante tempo na tradução já, né? Tem tem várias fontes, né?
1: Agora vai ficar mais fácil poder falar dos outros, porque acho que já deu para entender né qual que é o problema da tradição e o mesmo problema da tradição também se aplica de forma semelhante aos outros. Outra coisa também que eu acho que é importante a gente falar, né? Que seria talvez um terceiro ponto aí para o argumento de Davi, é que... Quando a pessoa ela faz uma tradição de regra que vai além da Bíblia, né? Uma lei para lei, elas tenta ser um legislador melhor do que Deus ela tenta ser alguém que faz regras melhor do que Deus, e de forma geral também começa a impor a mesma regra que ela criou para as outras pessoas então ela se coloca numa posição tão arrogante e ao mesmo tempo achando que está sendo tão zelosa que ela acha que é melhor do que o próprio Deus para poder decidir o que é certo e o que é errado, e esse é justamente o problema né, do ser humano achar que está sendo, fazendo algo Algo melhor do que Deus, mas vamos seguir aqui, né? Alguém tem mais alguma coisa para dizer aí?
3: É, eu acho que a gente pode fechar esse ponto dizendo o seguinte a tradição se ela for boa proveitosa para nossa edificação espiritual é a gente pode incentivar na nossa vida pessoal a gente faz e na vida dos outros a gente incentiva mas não mais que isso você não pode impor aquilo que seja tradição tradição você incentiva se for boa por exemplo a própria tradição do lavar as mãos é higienicamente falando você incentiva isso né mas você não pode dizer que quem faz quem não faz isso está em pecado e por causa disso vai pro inferno, por exemplo. <risos> Enfim. Agora, se a tradição for antibíblica, né, joga fora. Não serve. O padrão tem que ser a é justamente
1: Bíblia. O problema deles aqui, voltando aqui para o texto rapidinho, é para falar que eles criaram a tradição de que, como não existia INSS, não existia previdência social na época, quem sustentava os pais quando chegava na velhice eram os filhos. E isso era uma das formas de honrar pai e mãe. Só que o que, que eles faziam? Eles pegavam esse, esse, esse dinheiro que seria para poder manter os pais e entregavam como oferta para Deus, como corban. Olha só, eles tentavam ser tão bom para com Deus que descumpriam o mandamento de Deus de honrar pai e e mãe Jesus justamente que critica isso essa tradição foi criada né e estava totalmente indo contra a palavra de Deus só que aí vem o problema se a pessoa não estiver focada na palavra de Deus ela começa a seguir a tradição é, acima da própria palavra de Deus e nem percebe né e foi justamente o problema deles aqui então deixando essa questão aí da tradição é, Jesus aqui ele critica a tradição quando ela vai contra a palavra de Deus e quando a pessoa coloca essa tradição no mesmo nível pra, da palavra de Deus para tanto para ela quanto para outras pessoas. A partir de segunda, nós temos a questão da experiência. O que, que seria essa experiência? Será que é o, o, aqueles pesquisas científicas com tubo de saio? Será que é dessa experiência que está falando aqui?
3: Não, não, não é o caso, né? Está falando sobre experiência pessoal, né? É mais uma questão relacionada a sentimentos, né? emoções, né? Aquilo que você sente, aquilo que, que você passa na sua vida, né? Essa questão é interessante porque, assim, existem muitas pessoas que priorizam a experiência eu não sei se vocês já passaram pela, pela situação de vocês tentarem aconselhar biblicamente uma pessoa, e a pessoa falar assim, não, mas olha só, na minha experiência isso não deu certo, ou não dá certo, não é assim, às vezes se a pessoa for um pouco mais velha, ou se ela passou por alguma situação que você não passou, ela vai dizer assim não, você não sabe do que você tá falando porque você nunca passou por isso, então assim eu, eu já passei por essa situação ou então assim.
2: você, você vai falar de religião para alguém, e aí a pessoa fala assim, olha, mas eu não me sinto bem nessa denominação, é, eu não me sinto bem com essa doutrina, Deus quer que a gente se sinta bem, né?
1: Essa aí eu tocou no ponto bom aí, viu? A Bíblia é pra fazer a gente se sentir bem, né? É ou é para algo mais, né?
3: Exatamente. E, e, esse, e esse é muito, muito problemático, né? Porque a, a Bíblia de capa a capa, ela nos mostra que os nossos sentimentos, eles são enganosos, né? Você tem lá Jeremias, é, Jeremias 17, 5, se eu não me engano, né? Dizendo que o coração do homem é, é, é profundamente enganoso, desesperadamente enganoso, corrupto. Então, assim, nós somos inclinados ao mal. Então, você acreditar piamente nos seus sentimentos é uma coisa
1: bastante perigosa. E, assim, a experiência, assim, com uma Tradição, ela é inevitável. Né? A gente vive criando tradições e também sentindo coisas, tendo é, interação com o mundo externo e também reagindo a esse mundo externo. O, a, o guia de Souza colocou aqui alguns versos falando sobre é, experimentarmos a bondade, o perdão e a benevolência de Deus. É, Sael tem como se ler Tito 3, para a gente, eu leio Romanos 2, verso 4. Romanos 2, verso 4. Ou desprezes a riqueza de sua bondade e tolerância e longa ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, Paulo está falando o que aqui? De coisas boas né? que Deus faz e que a gente sente. Diga agora, cego. Tito capítulo 3, verso 4. Mas quando Deus, nosso
2: Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito
1: Santo. Então, assim, Deus, ele quer que a gente experimente, né, coisas boas. Ele quer que a gente experimente dele, né, esses sentimentos bons que são respostas, melhor, devem ser respostas ao bem que ele já faz para nós. Aqui
3: eu acho que a gente pode enfatizar mais uma vez o que a gente falou agora há pouco sobre a questão da tradição, né? O problema não são os sentimentos, não é a experiência, mas é onde você vai colocar essa experiência, esses sentimentos. Ter sentimentos, né, experimentar coisas boas né, é importantíssimo. Eu costumo dizer, por exemplo, que a crença né, a fé, ela é composta de uma parte é, intelectual racional, é aquela parte inteligível né, aquela parte em que você apreende a informação, você entende, você é, consome o argumento, vamos dizer assim, mas você tem a parte sensitiva e essa parte sensitiva é importante, por exemplo vamos pegar a fé em Deus não basta você crer em Deus como se ele fosse uma teoria, um número um, uma ideia apenas né? você precisa se relacionar com ele então isso é algo que faz Faz parte da dimensão da experiência, do sentimento, do sensitivo. Se você não tiver essa experiência com Deus, não vai adiantar muito. Na verdade, não vai adiantar nada você apenas crer nele. Porque você não vai ter um relacionamento. É mais ou menos como se você estivesse casado com uma pessoa,
1: mas não tivesse um relacionamento com ela. Isso não faz muito sentido. E essa questão do relacionamento é importante, né? Porque Deus não quer apenas que a gente saiba sobre ele. Ele quer... Que a gente tenha um relacionamento com ele, né? Que a gente tenha ele como Senhor de nossas, de nossas vidas, como nosso Pai, como aquele que cuida de nós e que a gente responda também a esses sentimentos, essas emoções, essas obras que ele faz por nós. É uma coisa que a gente não apenas recebe, mas a gente também participa. Diga isso aí.
2: Olha, eu fico... Vocês estavam usando exemplo aí de casamento, né? Eu vou usar exemplo aqui de filho, que é o que eu tô passando. Olha, de fato, vocês falaram assim, ah, você não passou sobre isso. Quando eu não tinha filhos, eu também pensava que eu sabia sobre filhos. Depois que eu, minha filha nasceu, eu tô descobrindo que eu não sei muita coisa, não. Que eu sabia muito, que eu sei muito menos do que eu achava. É claro que eu tô dizendo aqui que não tem como você saber é, nada. Mas você, você vai saber muito mais enquanto é pai. Mas deixa eu usar um exemplo aqui, nessa questão dos sentimentos. Eu, uma das coisas que eu tô aprendendo é, por exemplo, que a minha filha, como ela é um ser distinto, e ela já com um ano e quatro meses muito inteligente, aprendendo bastante coisas, ela tem as suas emoções distintas e eu, como pai, preciso controlar. Então, tenho colocado de castigo, já castiguei ela, já usei da vara já em um momento e... Ela foi, e ela vai percebendo, agora. ela vai respeitando, mas Sonny, quando eu fico xinguei pela primeira vez, por exemplo, que foi sai. colocar. <risos> quando eu coloquei ela a primeira vez, por exemplo, no, de castigo, que eu coloquei ela no cantinho, foi muito dolorido ver ela chorando, eu ia ter que ficar ali, foi dolorido para mim. Mas nesse momento eu coloquei a razão e aquilo que eu entendo sobre a educação de filhos, inclusive na Bíblia, né? Como o Provérbios diz, não, não afaste a vara da criança, não, não afaste o castigo, não afaste a educação, a repreensão da criança. O que eu entendo, o que eu entendo? <risos> Exatamente, não é espancamento o que eu, eu entendi o que é o que também é o que não é hoje em dia sim sim o que eu entendo sobre educação eu tive que aplicar a despeito das minhas emoções porque tem muitos pais também que acham assim não a criança ela tem que ser, tem que ser só dizer sim a criança ela não tem que ser ela não tem que dizer não para ela ela não tem que ser repreendida ela não tem não é absolutamente o contrário a criança precisa entender que ela tem limites mas é claro também que tudo conforme igual minha esposa é psicóloga eu faço terapia minha esposa faz terapia a gente tem médica tá Acompanhando toda a nossa educação A gente está abalizado pela Bíblia e pela ciência Mas o que eu estou dizendo é o seguinte tem alguns pais que deixam que a experiência guie a educação dos filhos deles então não eu, eu não consigo eu não me sinto bem em colocar meu filho de castigo eu não me sinto bem em tirar o celular dele o um casamento por exemplo ah eu não tô eu não tô mais amando eu não amo mais essa pessoa ah então eu vou largar ela como tem muitos casamentos hoje inclusive no meio cristão incompatibilidade a experiência acima daquilo que foi acordado diante de Deus ali no altar então a experiência ela tem o seu lugar mas ela precisa ser colocada Em seu lugar, assim como a tradição.
1: Exatamente. E essa questão aí da da experiência, né, que fala sobre sentir a a longanimidade, o perdão, o amor de Deus. Só que a gente também tem que lembrar que o amor não é só passar a mão na cabeça, né? Como o Céu estava falando aí com a experiência dele, como como pai, seguindo os princípios da palavra de Deus, em Hebreus melhor, Hebreus 12 a partir do verso 5 diz o seguinte e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor nem desmais quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, é para a disciplina que perseverais, Deus os trata como os filhos, pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Olha só o texto forte aqui. Deus, ele nos corrige porque nos ama. Porque que se nós não fôssemos filhos, nós não teríamos correção. Então, o perdão, a longanidade, a misericórdia de Deus, vem também em nos corrigir do nosso pecado. Então, olha só é, o quanto que a experiência, apenas focando em um lado, é perigoso. Porque a gente pensa... É, na experiência apenas a ah, de que eu tô sentindo aqui coisa boa. Eu tô aqui ouvindo esse louvor maravilhoso, tal etc, que que bom, né? Só que a, o, o nosso coração, ele também vai ser enganoso quando Deus nos corrigir, colocar no caminho certo e a gente achar que ah não, a gente tá, é, eu, Deus tá fazendo alguma coisa de errado aqui comigo ou isso aqui que está acontecendo comigo, consequência do meu erro, não é de Deus, entendeu? Isso aqui não é não é Deus querendo me corrigir, isso aqui, qualquer coisa que estão botando sobre mim. Então, a experiência ela é perigosa por causa disso. Diga, Céu. É que, Davi,
2: tanto a tradição ela deve surgir da Bíblia, como também a experiência, né? O que é o amor? O amor, eu preciso encontrar a resposta na Bíblia. Mesmo as nossas emoções elas precisam entrar no crivo da Bíblia para me entender: olha, ah, o que, que é amor, o que, que é alegria, o que, que é bondade o que é o mal, o que é, por exemplo, a própria alegria, qual o momento de ficar triste ou não. E quando a gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia tem exaltação e ensino até para isso. Então, a minha experiência que eu vou ter, eu vou ter com base naquilo que eu aprendo e aprendi na Bíblia. Porque muita gente fala assim, Deus é amor. Ah, eu vou, igual o texto falou aí, né? Eu vou experimentar o amor, a bondade de Deus. Deus é bom, Deus é amor. Então, Deus, ele não... Ele não vai contra a minha opção, ele não vai contra os meus desejos, ele ele não vai contra a minha ideia, porque Deus quer me ver feliz, Deus quer me ver bem.
3: É justamente aí que entra a distorção muito comum hoje em dia, né? De, de amor, né? Há muitas pessoas aí do mundo é, é, colocam amor como sinônimo de aceitação total e restrita de tudo que você faz. De tudo que você pensa. Tanto o amor como a tolerância, né? A tolerância é pra muitas pessoas é aceitação. Se você não aceita, você não é tolerante, você não ama. E isso é uma grande mentira, né? Você pode amar uma pessoa, por exemplo, você tem muitas mães aí que os filhos se desviam pro caminho das drogas, para, enfim, é, é, caminho do tráfico, e elas continuam amando seus filhos, mesmo não gostando daquilo que eles fazem, não concordando. Existem mães e pais aí que choram todos os dias porque uh, seus filhos fazem coisas dos quais eles não gostam, eles odeiam, mas eles continuam amando os seus filhos. Então, são duas coisas diferentes, né? Não é porque você ama alguém que você vai concordar com tudo que essa pessoa faz ou pensa. Isso é uma distorção do que significa amor. Exatamente. É você colocar o seu sentimento em cima do, do, do que a Bíblia define como amor, Ô,
1: doutor. Rodrigo Silva, ele é um, pra quem não conhece ele é um teólogo e doutor em arqueologia adventista, ele dá um exemplo muito bom sobre essa questão de como a gente encara o amor hoje, né? Digamos que um filho de alguém, de um de nós aqui ele pega o carro, sai correndo, drogado embriagado e atropela uma pessoa qual é a reação que a concepção de amor hoje vai esperar? Que o pai ele suborne o guarda suborne o juiz para que que o filho possa ser solto e livrado de qualquer consequência pelos atos dele. Quando o filho sai da prisão, o pai dá um abraço e um beijo no filho e fala Filho, eu te amo, vamos para casa. Enquanto o conceito de amor que é apresentado na Bíblia é o pai que vai continuar amando o filho mesmo com a brutalidade que ele fez, mas que vai agir para que a justiça seja feita, vai agir para que o filho, se ele for solto, ele seja solto pelo, pelo pela forma correta e não de qualquer jeito. Então, é, sem pagar então, fiança, é, né? Sem pagar, até talvez até sem pagar a fiança, talvez, né? Mas que a justiça seja feita que ele, ele tem que também ser responsável pelos atos dele, e o apóstolo Paulo ele fala em 2 Coríntios no capítulo 11, no verso 3 para igre- uma igreja que ele estava buscando, e ele fala o seguinte mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo olha só, há uma possibilidade grande de que com as nossas experiências a gente seja enganado, que a gente vá pelo caminho errado e que a gente não vá para o caminho que Deus preparou para nós através da sua palavra. lá, como que a cultura pode influenciar negativamente a nossa teologia? Como que a cultura pode influenciar para que a gente entenda a Palavra de Deus da forma errada? Alguém tem uma coisa, algum exemplo aí para dar para a gente?
3: Ah. A cultura, ela sempre foi uma coisa complicada, assim, pra, para a teologia, né? Não, mais uma vez, não porque a cultura seja ruim, né? Existem boas culturas, mas é, muitas vezes a, a cultura que está em voga no mundo, ela não é compatível com a, com a Bíblia, e no entanto a gente se apropria dessa cultura para ler a Bíblia. E aí é, aí é complicado, você coloca o, o, os óculos da cultura do mundo para poder ler a Bíblia, né? Na época do final do primeiro século, início do segundo, os primeiros séculos aí da igreja, né? Você teve, por exemplo, o problema da apropriação do platonismo, filosofia grega. Muitos cristãos e também muitos judeus, se você for pegar, por exemplo, Filo de Alexandria, tinham uma paixão muito grande porque, pelos escritos gregos, principalmente pelos escritos de Platão, e eles tentavam ler a Bíblia interpretar a Bíblia com os pressupostos platonistas. Então isso acabou criando uma bagunça na, na teologia. Há coisas boas nos pressupostos, no, 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 na cultura platonista, na filosofia platonista? Há coisas que não agridem a Bíblia e que podem ser utilizadas utilizados, mas é, a Bíblia não é um livro escrito por Platão, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, né, e que foi concebido numa cultura hebraica, então assim você quando vai ler a Bíblia, você precisa ter isso em mente e você precisa respeitar esses contextos, senão você acaba, em vez de fazer uma exegese que é você extrair o que, que o texto está falando, você faz uma exegese né? que é você imputar ao texto sentidos que não estão ali dentro né? então, então existe David,
1: quando a gente está estudando a Bíblia, a gente tem que Colocar então os óculos da cultura da época, né? Da cultura do, do autor e dos primeiros leitores. não é Isso a gente tem que tentar exatamente, enxergar o mundo, exatamente. como eles enxergam para que a gente possa é, aplicar para os nossos dias. Exatamente, né?
3: Eu costumo dizer só para finalizar essa parte: que assim existem vários contextos quando você vai ler. Eu costumo trabalhar com sete contextos básicos, que é o contexto temático, né? Que é aquele mais fácil, que é o que você é você ler o que tem antes e o que tem depois, né? De determinada alegria. Para você entender do que, que a pessoa está falando. Tem o contexto histórico, né? para quem foi escrito aquilo, por quem foi escrito, em qual época, né? que aí vai pegar um pouco da cultura também. E tem outros contextos, contexto teológico, enfim, tem vários contextos. Você tem que trabalhar com os contextos que estavam ali presentes na, quando a pessoa escreveu. Contexto linguístico, contexto idiomático. O doutor Rodrigo Silva, que foi mencionado aqui, ele fala muito sobre isso. Às vezes a gente pega expressões que eram usadas em um idioma da época e a gente quer interpretar interpretar literalmente. Seria mais ou menos como se alguém daqui a, sei lá, 200 anos, 300 anos, né, lesse coisas que a gente escreveu e lesse, por exemplo, a palavra, a expressão cara de pau, e ficasse pensando, ah, poxa, então existiam pessoas com cara de madeira nessa época? Quando, na verdade, cara de pau tem um um sentido né, específico próprio aqui na nossa língua, é uma expressão. Então, você precisa mergulhar na cultura da época, na cultura bíblica, para você entender. Quando você usa a cultura da sua época para hum. imputar isso sobre a Bíblia, aí não
2: dá certo. Então, olha, sobre as questões de cultura ainda, o guia né de estudos tratou da questão, por exemplo, da cultura do mundo. E que a cultura do mundo, muitas vezes, ela está é, em desacordo com a cultura da Bíblia mas muitas pessoas quando elas leem, por exemplo que a Bíblia fala assim, olha, não se amode é o padrão desse mundo é o um mundo jaz no maligno quando elas leem questões sobre isso, elas pensam que é a cultura, no caso agora, a cultura atual, que ela é um problema, mas a cultura da época dele quando ele era jovem, criança, não, essa era boa, ou é a cultura atual da igreja, que a igreja agora mudou então não pode mais mas o que a Bíblia está dizendo não é essa questão, é que a base cultural do mundo, que é o egoísmo essa é diabólica, essa é maligna, e ela está em todas as épocas, em todas as eras, em todos os séculos, e não é a cultura da sua época que é melhor do que essa. Todas já no maligno, né? Mas todas também têm conceitos da glória de Deus, têm aspectos divinos, que a gente pode enxergar a ação de Deus, mas também a gente vai enxergar em todas elas questões que são completamente de desacordo da Bíblia. Então, quando você vai falar assim, ah, vamos estudar o conceito histórico, entender um pouquinho da cultura, da Bíblia. Algumas pessoas pensam que sempre cultura é algo ruim, né? Ou sempre cultura é uma coisa assim que não presta.
1: Sim. E falando sobre essa questão aí da cultura nossa, nessa aqui na Bahia, você já morou aqui na Bahia, você deve ter ouvido aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? muita gente cristão há anos, muita gente tem tanta convivência com a palavra de Deus e com Deus, mas ainda não percebeu o quanto que há própria cultura essa cultura egoísta né que é vivenciada por todos nós dei apenas o exemplo dessa desse ditado aqui da Bahia mas não consegue perceber o quanto que é contrária à palavra de Deus Justamente por ser egoísta. Não é porque a cultura, ah, é porque foi formada pelo homem, é porque não veio da mão de Deus. Não, é porque ela tem o pecado em si e muitas vezes a gente não consegue reconhecer o pecado. Não é tudo na cultura que é pecaminoso, mas a gente está, às vezes, tão mergulhado na cultura sem analisar a cultura pela palavra de Deus e a palavra de Deus por completo que acaba passando isso e a nossa vida acaba sendo moldada pela cultura e não pela palavra de Deus.
3: Exatamente, puxando um gancho, né? Eu também já vi muito cristão usando aquela expressão assim, ah, eu sou muito quieto, mas pisa no meu calo pra você ver. Então, assim, são são exemplos como o que você deu, né? De culturas do mundo, né? São coisas que que, que pro mundo é normal, mas que são contrárias à Bíblia. A gente não deveria assimilar isso. E, no entanto, você encontra cristãos usando isso como base. É a hora que a gente fala assim, tá, irmão, mas onde é que está escrito isso na Bíblia. <risos> é, a Bíblia ensina isso, que se alguém pisar no seu calo, você deve agir de uma maneira animalesca. É, enfim, não diz. Também é um, é um exemplo de como muitas vezes a cultura do mundo, ela acaba é, é, se colocando em confronto com a Bíblia e a gente nesse confronto escolhe a cultura.
1: Então, qual que deve ser a posição do cristão, né, segundo a Bíblia? Rejeitar o que é ruim do mundo e poder também fazer parte do que é bom. O que é bom no mundo a gente tem também que fazer parte, a gente tem que usar essa graça de Deus, né? essa, essa coisa boa que Deus colocou no mundo, tanto para o nosso usufruto quanto também para o bem dos outros. Né? Então a gente tem que ter uma visão crítica da cultura, saber diferenciar o que é bom e o que é ruim, mas também usar aquilo que é bom. Por exemplo, a gente está falando aqui através de um meio que não existia nos tempos de Jesus. Né? internet, podcast, até o próprio papel e a, pró- e a própria nossa própria língua, o alfabeto com letras minúsculas, a prensa, tudo isso é algo bom que a gente tem a oportunidade de usar hoje para a glória de Deus. Né? É uma coisa que a gente a oportunidade de usufruir também que a nossa cultura nos oferece.
3: Falando sobre isso, né, o o Rodrigo Silva fala o seguinte, né, que você foi chamado para ser diferente, não esquisito. (risos) E eu acrescentaria, você foi chamado para ser diferente, não esquisito, nem burro. Né? Então, assim, às vezes acontece de você levar a questão para um extremo, achar que "Ah, eu não posso pegar nada da cultura, porque tudo da cultura do mundo é é ruim. Nem sempre é... Existem coisas que são feitas por pessoas do mundo e que são boas. E que se você não fizer uso, o diabo vai fazer uso e e você vai ficar pra trás. Então, por exemplo, você pega a televisão. Ah, a televisão é uma coisa ruim? Não, não é uma coisa ruim. Mas durante muito tempo, os cristãos deixaram que o mundo fizesse uso da TV. Então durante muito tempo o diabo saiu na frente aí depois os cristãos começaram não, a gente pode usar a televisão para boas coisas, e isso você pode levar para qualquer coisa, né, o rádio a internet, poxa, quanta coisa boa que a internet pode a gente pode sofrer tanto da internet no sentido de evangelização, então não faz sentido você simplesmente olhar toda a cultura como algo que você não, não deve fazer parte, eu acho que a gente tem que ter discernimento né, existem coisas que são neutras Então a gente pode usar para o bem do Evangelho.
1: Eu tava vim falar uma coisa aí, que a gente não deve ser esquisito nem burro. E, e a gente entra aqui agora justamente no, na, no tópico da razão. Como será que deve ser a nossa relação com a razão em relação à nossa teologia? Davi, você quer falar aí ou o Sael quer falar?
2: Fala aí,
3: Sael. Fala aí. Complemento depois.
2: É, Provérbios capítulo 9, verso 10 diz, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Como a gente falou, por exemplo, do catolicismo, no catolicismo é, se trabalha muita a questão da razão, só que da razão de uma perspectiva grega. Então, eles vão dizer assim, por exemplo, olha, a alma é imortal, que a lógica leva que a alma é imortal. Se falar com um teólogo católico, ou mesmo um leigo católico estudioso, ele vai usar muito da razão da perspectiva grega. Nós, como crentes, nós também vamos usar da razão, mas não da perspectiva grega. E eu, eu diria nem de uma perspectiva hebraica, cultural hebraica, mas de uma perspectiva bíblica. Então, a forma do raciocínio, ele parte também de uma perspectiva bíblica. Nós não podemos julgar a Bíblia e Deus pela razão simplesmente de uma filosofia, mas precisa ser uma razão que é pautada pela própria Bíblia.
3: Concordo, concordo. Eu gostaria de fazer um adendo é que assim, a questão da da razão, né, essa discussão da razão, ela acaba caindo muito para a questão semântica. né? O que que é razão? né? A palavra razão razão e a palavra lógica, elas podem ser aplicadas com vários sentidos, né? Então é, é sempre bom quando a gente discutir isso, entender exatamente o que que a pessoa entende por razão, o que que ela entende por lógica. Às vezes a pessoa entende por razão simplesmente um raciocínio é, baseado em algum pressuposto, né? e nem sempre o pressuposto está correto. Então, quando o pressuposto não está correto, não necessariamente aquilo que ela chama de razão é verdadeiro. Da mesma forma, às vezes a gente chama de lógica alguma coisa que, na verdade, é apenas o modo de pensar de uma pessoa. Então, a gente sempre tem que fazer essa distinção. Existem coisas que são lógicas num sentido irrefutável. Vamos colocar num sentido matemático. Por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Pelo menos, em certo sentido, é algo irrefutável. É é isso e acabou. Ou aqueles, aqueles silogismos que a gente pode trabalhar, por exemplo, todos os que moram na casa de Maria têm cabelo grande. João mora na casa de Maria. Logo, João tem cabelo grande. Então, são coisas que não tem como você refutar, né? Então, nesse sentido lógico, né? A gente pode confiar, né? Eu acho que entra naquela coisa que Lutero falou. Eu preciso ser convencido pela Bíblia e pela pela razão. Eu eu acredito que ele estava falando a razão nesse sentido. Agora, existem coisas que são simplesmente raciocínios humanos. O Sael deu o exemplo aí do raciocínio grego que leva até a questão da imortalidade da alma mas se você for analisar a fundo você vai ver que ele parte de pressupostos que não necessariamente são verdade e quando você vai comparar com a Bíblia você vê que não são mesmos então o que que eu diria nesse ponto é o seguinte Isso é o que a gente vai falar é, mais para
1: frente e... né a gente vai vai, vai entrar nesse assunto mais no, nos estudos mais para frente só que vamos vamos seguir aqui a gente está conversando um negócio aqui que talvez seja um pouco avançado mas pode seguir
3: então assim voltando aqui para a questão do estudo né até o que que o, o guia ele fala Ele diz o seguinte, que quando nós pecamos, quando a humanidade caiu, né, também o seu raciocínio se tornou obscuro. Ah, Ou seja, nós não nos tornamos apenas pecaminosos, nós nos tornamos também mais ignorantes, vamos dizer assim. O o nosso raciocínio passou a ser pior. Havia um raciocínio mais correto, mais limpo, mais puro, mais lógico. Então, o nosso raciocínio hoje contém erros. Então, a lição deixa muito claro que o seguinte, a razão é importante, mas o nosso raciocínio ele passou a ter defeito. Então, a gente não, não é que a gente não deva confiar na razão, a gente não deve confiar no nosso raciocínio. Né? É por isso que a Bíblia deve ser o nosso parâmetro. Às vezes, a gente não consegue enxergar que determinado raciocínio nosso está errado. Só que quando a gente coloca a Bíblia como parâmetro, aí a gente compreende, não, realmente eu estava errado, isso aqui não, não faz sentido. Então, é por isso que a Bíblia, ela acaba sendo, precisa ser o nosso padrão máximo, porque é ele que vai realmente definir se você está indo pelo lugar certo, ou não está. Se você está usando o seu cérebro de uma maneira correta ou se você está escorregando em alguma coisa.
1: A lição, ela ela coloca um texto aqui de de 2 Coríntios no capítulo 10 verso 5. Paulo fala sobre deixar nossa consciência, nossa razão cativa à palavra. O que isso significa? Significa que, por exemplo, quando a gente está estudando a Bíblia, e isso acontece comigo. Às vezes eu, eu olho um negócio assim e falo, rapaz, isso aqui eu não concordo. Não. Eu não penso da mesma forma como a Bíblia está mostrando aqui. E realmente não penso mesmo. Só que qual que vai ser a minha reação agora? O que, que eu vou colocar como mais provável de estar certo? A minha razão ou a palavra de Deus? Levando em conta que eu sou falho, eu erro e já tirei tanta nota baixa. Ou vou colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, né? Que Deus onisciente. Ele sabe de todas as coisas, ele nem, ele nem precisa pensar, porque ele já sabe, ele não precisa raciocinar, porque ele já tem o raciocínio completo. O que, é que eu vou colocar como provavelmente tendo razão? Obviamente, e até de forma lógica, eu vou colocar a palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que agora eu vou ficar com o meu pensamento e, e a palavra de Deus vai ficar com a dela. Não, eu vou buscar entender o porquê que a palavra de Deus está dizendo a coisa, uma coisa que eu não concordo, eu vou estudar mais para poder entender o porquê das coisas serem da forma como a Bíblia está explicando. Isso não quer dizer que eu vou ser científico isso não quer dizer que eu vou contra o que a lógica apresenta. Significa apenas que eu vou buscar ter uma lógica melhor, um raciocínio melhor do que eu já tenho agora. Né? Eu vou buscar aprender mais para poder entender melhor o porquê da Bíblia está dizendo tal coisa daquele jeito que eu não concordo. Isso quer colocar a razão no lugar certo, colocar a razão de forma cativa, né? A palavra de Deus é uma é uma razão que ela é humilde, né? Digamos assim, tem até um termo mais forte que é humilhada. Mas vamos vamos trabalhar com esse sinônimo né? uma, uma razão humilde que reconhece a própria é, debilidade em contraste com a onipotência né? e a onisciência de
3: Deus. É interessante também, Irving, é que quando a gente se coloca nessa posição mais humilde e continua estudando, o que acontece é que geralmente Deus nos responde. Ele coloca alguém no nosso caminho que que já estudou mais e que sabe responder, ou ele dá um insight e você consegue enxergar isso na Bíblia, ou você acaba vendo a resposta em um livro, então geralmente ele te responde. O que acontece é que muitas vezes nós somos arrogantes, né tiramos conclusões precipitadas, né? a gente acha que algo não faz sentido e falar não faz sentido, mas não necessariamente aquilo que a gente acha que não faz sentido, realmente não faz. Geralmente o problema realmente está em nós, geralmente a gente não entendeu direito, geralmente a gente não está não tá usando um raciocínio de de uma maneira correta, depois que Deus nos revela, nos mostra né, a gente fala, poxa é mesmo, eu não tinha pensado nisso, então faz sentido de fato, então eu acho que essa questão da confiança em Deus, é, no sentido dele iluminar a nossa razão e da gente continuar estudando para descobrir eu acho que isso é muito importante
1: A gente conversando aqui, a gente deu spoiler, né? Porque a parte de quinta, só na quinta-feira, que o autor vai falar sobre a Bíblia, né? como sendo a única fonte confiável para nossa teologia. Veja bem, a Bíblia não vai falar cientificamente sobre todas as coisas, ela não vai falar precisamente, historicamente sobre todas as coisas. Ela pode ser confiável naquilo que ela se propõe a apresentar. né? Ela ela é confiável em apresentar a Palavra de Deus, a mensagem de Deus para a salvação e também Naquilo que ela apresenta, também em outras coisas. Eu não vou falar, por exemplo, sobre psicologia forma técnica, como psicólogo, usando a Bíblia. Né? Por mais que tenha muita gente que queira fazer isso, não dá para fazer. Eu sou meia agora em contabilidade eu não vou falar sobre contabilidade que é uma ciência que foi algo que é construída é cheia de, de convenções usando a bíblia ou sobre gestão financeira que também é uma das minhas áreas de atuação né? Eu não vou falar sobre gestão financeira usando apenas a bíblia mas a bíblia também tem princípios que ela pode falar alguma coisa que contribui para a gestão financeira né? por exemplo da Davi, Davi jornalismo Israel é teologia então a bíblia falar qualquer coisa teologia Mas nisso a gente vê o quanto que a Bíblia é importante naquilo que ela se propõe, que é justamente ser essa autoridade para a nossa teologia. E a gente vai estudar também na na próxima lição, não sei se eu vou gravar ou não, se vocês já estão convidados aí para poder fazer parte da próxima gravação, mas que é somente a Bíblia, é apenas a Bíblia que faz parte, melhor, que é autoridade para a nossa teologia. Todas as outras coisas, a tradição, a experiência, a cultura e a razão, elas contribuem, mas quem bate o martelo no final é a Bíblia. Quem julga todas as coisas é a Bíblia. Todas as outras coisas vão estar cativas à palavra de Deus no final das contas. Vai ter sua contribuição, vai ajudar de alguma forma, mas é apenas a Bíblia que vai ser aquilo que define.
3: É, eu acho que é importante mencionar que, assim, algumas pessoas acham que a Bíblia ser a base da fé e da prática, a única base da fé e da prática e é a fonte mais importante, implica que você não pode crer em nada, nenhuma informação fora da Bíblia, né? Não é bem assim que funciona. Uh, existem muitas coisas que a gente acredita que não estão na Bíblia. Se você for estudar arqueologia, por exemplo, história mundial, você vai encontrar uma porção de coisas que a Bíblia não menciona, mas que são verdadeiras. Pra citar um exemplo chulo, né? Você não descobre informações sobre a independência do Brasil lendo a Bíblia. Mas é uma informação verdadeira, a gente crê nisso, mas não tá na Bíblia. Da mesma forma, existem coisas que a gente acredita sobre a Bíblia que não estão na Bíblia, mas que provavelmente são verdadeiras. Por exemplo, a Bíblia não diz que Mateus escreveu o Evangelho de Mateus ou que Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. Essas são informações que a gente descobre na Patrística, a partir do segundo século. Então, assim,
1: esses relatos aí do... dos pais da igreja, eles são justamente importantes nessas coisas para ajudar a gente a compreender a Bíblia. Faz alguma diferença se foi Mateus ou não que escreveu o livro, né, que a gente chama de Evangelho segundo Mateus? Não, mas é algo que nos
3: ajuda a compreender melhor. Exatamente. Ah, é, por exemplo, né, outras coisas. A maioria dos cristãos acredita que Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, que João, antes de ir para a Ilha de Pátios, ele foi jogado num barril de óleo e não se queimou. Essas informações também não estão na Bíblia, mas elas são encontradas aí na Patrística, né? E isso provavelmente são verdadeiras, né? mas assim, veja que esse tipo de informação ainda que não seja verdadeira não altera em nada a nossa fé e a nossa prática básica ou seja, a salvação continua sendo pela graça mediante a fé, Deus continua sendo onipotente, onisciente, onipresente ou seja, essas informações elas não geram novas doutrinas elas não alteram as doutrinas já existentes, né, que são bíblicas né? então você pode aceitar essas informações, então é, é importante você ter essa ideia, a bíblia era a única regra de fé e prática no sentido de que todas as nossas doutrinas elas estão baseadas nela, né? e tudo o que é filosofia, informação, a gente julga a partir dela, ou seja, não pode contradizê-la mas isso, isso não significa que todas as informações precisam estar dentro da Bíblia, você pode crer informações por outras fontes que são informações verdadeiras e que não formam doutrina, não, não alteram doutrina e que também não contradizem informações da Bíblia, então elas podem ser verdadeiras então é importante você
1: destacar isso né? é isso mesmo, é, voltando para Jesus o guia de estudos ele coloca aqui em alguns textos né é João 5 46 47 e João 7 38 em que Jesus está novamente com os escribas os fariseus conversando e Jesus fala para eles a oh, vocês não acreditam de verdade na palavra de Deus vocês acreditam muito mais na tradição do que na palavra de Deus porque se vocês acreditassem de fato na palavra de Deus vocês acreditariam em mim. Se vocês não estão nem acreditando na Palavra de Deus, como é que vocês vão acreditar em mim se a Palavra de Deus aponta para mim como Messias que deveria de vir para Israel? Né? Então, mais uma vez, Jesus reforça a importância da Palavra de Deus como base, né? como é, autoridade para a teologia. Porque o que fez a teologia deles... É, ir para o erro, o que fez com que eles matassem o Messias que eles tanto esperavam, era estar cegos pelas próprias concepções deles, né? por aquilo que eles acreditavam ser correto segundo a palavra de Deus, mas que não estava baseado na palavra de Deus, estava baseado na, na própria concepção deles. Bíblia, aliás, Na vida, a
2: gente tem várias autoridades. Na minha casa, por exemplo, a maior autoridade é minha esposa. É, Já admitiu logo. Né? No trabalho, no trabalho você tem as autoridades. Então, todo lugar tem as suas autoridades. Quando você vai fazer ciência, você tem um tipo de autoridade que você vai buscar. Na área do direito, você tem uma autoridade. Na... Todas as áreas têm as suas autoridades. Mas para o cristão, ele vai respeitar as autoridades, vai. Mas todas essas autoridades e todas as coisas vão fluir de um pensamento bíblico. Então, não, não só numa ética, né, no ethos dos do fazer, mas no do pensar também. Então, como é que eu vou pensar tal coisa? Como é que eu vou decidir? Se eu vou fazer ou não vou fazer Como eu vou fazer, quando eu vou fazer Tudo isso vai partir da Bíblia Aquelas coisas continuarão sendo autoridades em suas áreas Mas elas estarão Sobre um guarda-chuva sobre um aparato maior que a Bíblia. A Bíblia não fala sobre todas as coisas, sobre todos os assuntos, mas ela traz parâmetro para todas as coisas e para todos os assuntos.
3: Então, é, uh, eu gostaria de falar que o Espírito Santo, ele age junto com a Bíblia, ou seja, ele ilumina a nossa leitura. Uma coisa não está em contradição com a outra. Então, a importância da gente se submeter à Bíblia a todo momento, como o próprio Sael falou, né? sendo a Bíblia um, um guarda-chuva de, de autoridades né? onde todas as autoridades estão debaixo dele a importância disso é que quando a gente se submete a ela dessa maneira, o Espírito Santo tem como nos iluminar da maneira correta porque o Espírito Santo ele segue uma trilha e essa trilha ela foi determinada pela Bíblia porque o próprio Espírito Santo inspirou a Bíblia, então é como se a Bíblia fosse o mapa que o Espírito Santo fez se você não se submete a esse mapa não tem como o Espírito Santo te iluminar da melhor maneira, ou seja, você tem que estar no caminho certo para que o Espírito Santo consiga de iluminar e você andar por esse caminho é né? por isso que existe essa importância tão grande da gente colocar as coisas no seu devido lugar se você não coloca as coisas no seu devido lugar o espírito santo ele ele vai ter ele vai trabalhar com você mas ele vai ele vai ter que fazer se sofrer um pouquinho <risos> para você ir para o lugar certo né porque você tá fora do caminho
1: e aí vamos fazer as nossas finalizações aqui é Irving Reis e para minha teologia A Bíblia é a única autoridade Meu nome é
2: Sael Dias E a minha tradição é Seguir a Bíblia como única regra de fé E prática
3: Meu nome é Davi Caldas E se você tá fora da Bíblia, você tá errado Agora foi direto mesmo Tem que
1: queimar (risos) Vai lá Sael despeça aí com a benção. Olha, a
2: única coisa da benção em hebraico que eu sei é só a primeira parte. Yevarek, e e Mereha.
1: Mas... <risos>
2: <risos> 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 Vou falar então, dar uma bênção sobre a Bíblia. Então, olha que o nosso Deus, né? Aquele que se revelou através da Bíblia, aquele que se comunicou aos profetas e aos apóstolos. Esse mesmo Deus possa nos iluminar para que a abrir a Bíblia possamos ter um relacionamento íntimo, pessoal com Deus.
1: Amém. Amém.